0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск пропитан ароматами. Приятными и не очень. Обсудим, чем пахло на императорских балах в Зимнем дворце. Вы сейчас, конечно, снисходительно думаете. Ха-ха, меня не подловишь. Это только у Толстого балы чертовски романтичны. А на самом деле там запахи были как в казарме. Духотища от свечей, все плотные хуже, чем в школьном спортзале. Так вот, друзья, вы сильно ошибаетесь. Сегодня мы как следует разнюхаем 19 век и разрушим некоторые стереотипы. Вы убедитесь, что на нынешних офисных корпоративах пахнет значительно хуже. Быть может, Лев Николаевич был не так уж далек от истины со всей этой своей романтикой. Приготовьте нос, будет ароматно. Часть первая. Балы пахли чистотой, мылом и духами, но не пудрой. Не стоит думать, что во времена Толстого нравы были дикими и люди не мылись месяцами. Это все же не средневековье, а золотой век Российской империи. У аристократов были роскошные ванны с полноценной системой водоснабжения и отопления. Например, в 1834 году императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, устроила большой прием прямо в своей ванной комнате, чтобы похвастаться перед гостями ремонтом в мавританском стиле. А ее муж, человек военный, менее всего желавший нежиться в пене, установил в своих покоях трехметровый шкаф с дождевым аппаратом – прототип современной душевой кабины. Туалетный этикет русского дворянства ввел еще Петр I, так что к XIX веку в Петербурге вовсю работала единая система сливной канализации, а в каждом особняке функционировали несколько ватер с проточным смывом. Кстати, после каждого посещения туалета аристократы меняли перчатки, так что выглядели и пахли они безупречно. Высший свет не пренебрегал отечественной продукцией. Императорский двор охотно закупал мыло на московской фабрике Брокора. Удивительно, как это мыло объединило все слои населения. Его обожали и крестьяне, и цари, и все благодаря потрясающему маркетингу. Например, Брокер выпускал специальное мыло для детей, на каждом бруске которого была вытеснена буква русского алфавита – А взрослых гениальный промышленник удивлял зеленым пупырчатым мылом огурец. В рекламной брошюре сообщалось, это мыло своим внешним видом производит полную иллюзию настоящего огурца и в то же время является хорошим туалетным мылом. Дворяне с удовольствием мылись земляничным и кокосовым мылом от брокера, так что бальный зал был заполнен легкими тропическими запахами прекрасное дополнение к свежим цветам из императорских оранжерей. Светские львицы часто пользовались российскими духами от фирмы Ралье, например букетом Екатерины, а мужчины не выходили из дома без кёльнской воды любимого парфюма Наполеона. Кстати, кёльнская вода на французском звучит как эдеколонь, а деколон, если по простому. А вообще это мультиевропейский аромат. Классическую цитрусовую кельнскую воду, воспроизводящую свежесть римского утра, придумал итальянец Фарина, когда жил в Германии, а французы распространили этот парфюм по всему миру. Считается, что аристократы тратили тонны сильно пахнущей пудры, чтобы придать своим лицам интересную бледность, но только не в прогрессивном 19 веке. В 1850-х годах химики и медики всерьез взялись за анализ косметики и выяснили, что так называемая «чистая рисовая пудра» из той же Франции имела в составе от трети до половины ядовитых веществ, в том числе ртуть, висмут, свинец. После оглашения шокирующих результатов исследований популярность пудры резко упала. В моду вошел естественный цвет лица и натуральные прически. Часть 2. Балы пахли новыми сапогами и мастикой для пола, но не свечами. От мужчин пахло не только элегантной кёльнской водой, но и малоприятной русской кожей. Сапоги для офицеров, а на балу всегда было много военных, шились из юфти. Это дубленая кожа, пропитанная дегтем. Аромат от юфти шел сногсшибательный, в плохом смысле слова. Да, русская кожа не плесневела в шкафах, ее не портили насекомые, но и окружающим людям она никакого удовольствия не доставляла. Одуряющие запахи источал и паркет перед каждым балом. Полы в зимнем натирали особой мастикой, состоящей из воска, стеарина, мыла, анилина и поташа. Поташ или карбонат калия вырабатывался из золы, так что пах он ничуть не лучше дегтя. Впрочем, Патаж хорошо сохранял наборный паркет от топота сотен ног, так что применяли его повсеместно. Зато никаких свечей на балах не было, по крайней мере, со времен Александра Третьего. При нем в зимнем появилось электрическое освещение. Императорскую резиденцию озарил Эрнст Вернер фон Сименс. Да-да, тот самый Сименс. В 1885 году на участников новогоднего бала обрушился водопад света. Одновременно зажглись 100 ламп накаливания по 16 свечей каждая и 12 дуговых ламп по 1000 свечей. Между прочим, электростанция Зимнего дворца была оборудована по последнему слову техники и по мощности в течение 15 лет обгоняла все электростанции Европы. Часть третья. А чем еще пахли балы? Летом во дворце гулял свежий ветер с Финского залива. Ведь Петербург был морской столицей империи. Северная Венеция вся на воде. Разумеется, на балах пахло едой. На масленицу – блинами с икрой. В другие дни – жареными цыплятами, омарами, пирогами и бисквитами. Даже супами. Но самое главное – на императорских балах пахло влиянием. Полистаем мемуары барона Корфа, написанные им в 1839 году. Элементы, из которых составляются все эти баллы Большого Света, довольно трудно объять какими-нибудь общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг, но кто именно составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, объяснить нелегко. В этом кругу есть всего понемножку. Но нет ничего, так сказать, доконченного, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, но не все. Некоторые отдаляются от светского шума по летам, другие по привычкам и наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые, и бедные, и знатные, и ничтожные. Даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связи, ни родства, ни состояния, ни положения в свете. Молодые люди-танцоры попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигеля-дьютанты и кавалергардские офицеры почти все везде. Коногвардейских много. Прочих полков можно назвать наперечет. А некоторых мундиров, например, гусарского, уланского и большей части пехотных, гвардейских, решительно нигде не видать. Появление в этом эксклюзивном кругу нового лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключу одним. Человеку, не посвященному в таинство петербургских салонов, невозможно ни по каким соображениям угадать априори кто принадлежит к большому кругу и кто нет. Одним словом, если вас позвали на корпоратив в Зимний дворец, все, жизнь удалась. Примите ванну с огурцовым мылом, побрызгайтесь кельнской водой и смело просите у императора повышения по службе. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых» каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к Уютной Империи ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии Уютная Империя, рассказывающие о современной альтернативной России, где романовы правят до сих пор. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте annapeychewa.ru. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.